0: Denkfabrik Demokratie. Der Podcast für Demokratieentwicklung. Mit Christian Gieselmann. Hallo, mein Name ist Christian Gieselmann. Ich beschäftige mich mit Politik, Wirtschaft, Gesellschaft unter dem Aspekt Haltung und Verantwortung. In der letzten Folge habe ich gesprochen über heimatnahe Städtegründung für Migranten, speziell über das Thema Finanzierung. Aus der allgemeinen Themenreihe die großen Themen unserer Zeit, also sprich die Migrationswellen. Mein Thema heute, speziell auch wieder dazu, heimatnahe Städtegründung für die Migranten. Wie könnte dort eine Verwaltung funktionieren? Hierzu eine kurze Einleitung. Die Safety-Urbanisation in Afrika und Asien wird die Migrationswelle abbremsen. Keine Schlepperorganisation mehr, die das Leid der Menschen ausbeutet. Keine Flüchtlinge, die auf der Flucht umkommen. Menschen, die eine sichere Unterkunft finden und letztendlich ein neues Zuhause mit Perspektive. Keimzellen in Afrika und Asien der Demokratie. Sicherheit und wirtschaftliche Prosperität, die langfristig positiv rückstrahlen werden auf die Verpächter und Herkunftsländer. Keine Arbeitslosigkeit und unerfüllte Hoffnungen in Europa für die Migranten, die hier stranden. Europäer, die keine Angst mehr für Überfremdung haben müssen, egal ob diese real oder auch nur gefühlt ist. Letztendlich wird den ausländerfeindlichen Populisten das Kernthema abhanden kommen und deren Niedergang einläuten. Hierzu noch eine kurze Aufzählung, was organisatorisch passieren muss, damit die Rahmenbedingungen für sichere Städtegründung für die Migranten gegeben ist. Anpachten von Arealen durch die EU, die am Meer liegen. Sichern des Areals durch Kräfte der EU-Staaten. Zugangskontrolle und Warenkontrolle der Städtegründung. Ausweisvergabe zwecks Aufenthaltsgenehmigung der Migranten, Einrichten einer Freihandelszone mit der EU für die Neugründung, Firmengründung in diesen Freihandelszonen durch EU-Bürger oder Migranten und natürlich der Infrastrukturaufbau. All dies benötigt einen Rahmen und eine Verwaltung. Soll die Verwaltung nach EU oder deutschen Vorbild womöglich gestaltet werden? Ich halte das für völlig absurd eine ausufernde Bürokratie in einem Stadtstaat zu implementieren, wenn es an dem Notwendigsten fehlt. Es geht für die Flüchtlinge ums reine nackte Überleben. Und der Weg hin zu einem funktionierenden Miteinander darf nicht durch tausende von komplexen Vorgaben und Vorschriften und Gesetze ausgebremst werden. Keine Regelungen sind allerdings auch nicht sinnig. Nichts ist schlimmer als die Anarchie. Die Dreistesten, die Rücksichtslosesten und die Brutalsten würden sich sonst durchsetzen. Wie sollte dann eine Verwaltung besetzt sein? Leute mit Verwaltungserfahrung oder aus organisatorischen Einheiten könnten aus der gesamten EU rekrutiert werden. Fällen diese Verwaltungsspezialisten dann nicht im bisherigen Bereich in den EU-Ländern? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass in vielen Behörden der EU-Länder Personal übrig ist und in den Ländern keine merklichen Lücken geschlagen werden. Im Übrigen gibt es auch in den Verwaltungen Menschen, die einmal in ihrem Leben an etwas Besonderem teilhaben wollen. Welche Amtssprache müsste dann eingeführt werden? Auch wenn Großbritannien sich aus der EU verabschiedet hat, so werden wir uns doch deren Sprache bemächtigen. Im Business wird europaweit schon in Englisch kommuniziert. Dann sollte es für alle am besten und leichtesten sein, dies auch in den Neugründungen so zu halten. Wie sollte die Verwaltung dann organisiert sein? Hier kann die Lösung nur durch ein vollständiges digitales System ermöglicht werden. Im Prinzip sogar nicht nur rein schriftbasiert, sondern auch Sprachverarbeiten, da viele Migranten Analphabeten sind und zusätzlich noch in ihren Landessprachen ihre Angelegenheiten regeln müssen. Was brauchten wir denn am dringendsten in der Verwaltung? Einen biometrischen Pass für die jeweiligen Neugründungen zwecks Aufenthaltsgenehmigungen? Eine Arbeitsagentur, die Jobs vermittelt, in der Infrastrukturerstellung und deren Betrieb sowie Firmenangebote zielgerichtet vermittelt. Die Kontrolle eines Mindestlohnes, der gezahlt werden muss, und die Überwachung der Arbeitsbedingungen müsste ebenfalls erfolgen. Eine Art Zollbehörde, die die Wareneingänge und Ausgänge passend deklariert. Auch das Finanzamt bleibt uns letztendlich nicht erspart. Es gibt hier noch viel mehr, was ich aufzählen könnte, aber an dieser Stelle nicht machen möchte, damit das nicht ausufert. Aber wer legt die Regeln für das alles fest? Ein Gremien aus Abgesandten der EU mit Vertretern der Migranten? Dies wäre sicherlich eine gute Lösung. Diese Vertreter müssten eigentlich gewählt werden. Da die meisten sich aber nicht kennen und aus allen Ländern des Kontinents womöglich kommen, wäre ein Losverfahren sinniger. Irgendwann wird man dann auch auf ein Wahlverfahren umschwenken können. Wo sollte sich die Verwaltung auf ein Mindestmaß beschränken? Hier ein paar Beispiele zum Thema Bauvorschriften. Es müssen schnell adäquate Wohnungen erstellt werden, damit keine riesigen Zeltstädte entstehen. Dabei kann bei den Bauvorschriften kein deutscher Standard angesetzt werden. Weder in der Isolierung, beim Schallschutz und der Heizungsverordnung. Die Menschen brauchen schnell ein Dach über den Kopf. Und also es muss bezahlbar bleiben. Hier werden doch keine Gebäude für 100 Jahre plus gebaut. Jedes prosperierende Zentrum in der Welt müsste eigentlich von jeder Generation neu überbaut werden. Das Gleiche für den Straßenbau. Eventuell müssen auch mal gepflasterte Straßen aus Material vor Ort her, wenn man nicht Millionen von Tonnen Baumaterial importieren will. Sollte man bestimmte Vorschriften trotzdem nach dem hohen westlichen Standard einhalten? Dazu ein Beispiel. Wenn man in einem Erdbebengebiet die Neugründung hat, dann müssen die entsprechenden Bauvorschriften natürlich auch eingehalten werden zum Thema Erdbebensicherheit. Logischerweise alles, was tödlich enden kann, wenn eine Maßnahme nicht umgesetzt wird, müsste natürlich auch dort erfolgen. Gibt es vielleicht auch Dinge, die strenger geregelt werden sollten als bei uns? Ich denke, alles, was knapp ist und somit teuer und was zum Leben benötigt wird, müsste man sogar sehr effizienter regeln als bei uns. Trinkwasser ist in diesen Gebieten ein besonderes und ein hohes Gut, da niemand Lehmhütten errichten will und eine integrierte Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in den Häusern mit installiert werden muss, muss eine Lösung her, die eine Trennung zwischen dem sauberen Wasser, das zumindest zum Duschen, Spülen und Waschen zu verwenden ist, und dem Wasser für die Toilettenspülung und Sonstiges, das ein extra Kreislauf benötigt. Das ist auch schon mal verwendet worden, das Wasser, aber zumindest grob aufbereitet und könnte somit eine effiziente Wassereinsparung bedeuten. Dies ist keine neue Erfindung, aber der Wasserbrauch pro Kopf muss der knappen Verfügbarkeit angepasst werden. Warum äußere ich mich überhaupt in dieser Detailtiefe zu solch einem Thema, das für viele sowieso sehr weit weg ist? Ich möchte aufzeigen, dass bei einer Utopie, die für alle eine bessere Lösung bedeutet, auch die Details zu durchdenken sind, damit es am Ende durchsetzbar wird. Voraussetzung ist der Wille und das Know-how in dieser Detailtiefe. Und noch viel detaillierter, sich damit auseinanderzusetzen? Im Prinzip genau das, was Ingenieure seit Jahrtausenden tun. Mein Fazit. Die Safety-Urbanisation in Afrika und Asien wird die Migrationswelle abbremsen, da die Menschen auf der Flucht ein neues Zuhause finden. Eine pragmatische Verwaltung, die nur die wichtigsten Dinge regelt, wird die Balance zwischen absolut notwendigen Regelungen und einer ausbufernden Bürokratie finden. Da die Migranten per Losverfahren mit in die Entscheidungsprozesse eingebunden werden, wird eine gute Lösung erreicht. Mein Ausblick. Es sind immer noch viele Fragen offen. Wie solch eine Städtegründung im Detail funktionieren kann? Besonders der Umgang untereinander und miteinander. Auf diesen Punkt gehe ich in der nächsten Folge ein. Ich bedanke mich, freue mich auf ernst gemeinte Rückmeldungen, Kontakt über meine Shownotes. Ihr Christian Giesemann. Das war Denkfabrik Demokratie. Feedback per Mail oder auf www.denkfabrik-demokratie.de